0: Bienvenido a Tiempo de Intimidad con Dios, con su servidor, Amado Mendoza. Que el Señor le bendiga en este momento. Espero que se encuentren bendecidos. Espero que se encuentren con el gozo del Señor, ferviente en sus corazones. Y espero que pueda pasar un tiempo con este servidor en Tiempo de Intimidad con Dios. donde nuestra meta es experimentar a Dios de una forma especial por medio de su santa presencia. Nuevamente le habla este servidor, amado Mendoza, de la Iglesia de Dios y la Profecía en Hoboken, New Jersey, donde pastorea el pastor César Díaz Montaños y hay una iglesia... Llena de amor, lista para recibir nuevos miembros. Así que recibo un caluroso saludo de parte de la Iglesia de, Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. Gloria a Dios. Estaremos dándole lectura a la palabra en primera de Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante. El tema es, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, amados, nuevamente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar a sus hogares y a sus corazones por medio de este medio. Espero que sigan escuchando para que el Señor les siga bendiciendo por medio de su santa palabra. Deseamos ser un instrumento de Dios y por eso no... Atrevemos llegar a ustedes por medio de este medio de comunicación. Así que vamos a entrar en la palabra. En primera de Hechos capítulo 1 verso 6. Estaremos leyendo unos cuantos versículos en ese capítulo. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, le darás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo. No os toca a vosotros saber los tiempos. O las sazones. Que el padre puso en, sola, en su sola postestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba aquí, que se pusieron junto a él ellos dos varones con metiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha subido y que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesucristo. Y esta pregunta es importante porque ellos han estado caminando con Jesucristo por más de tres años. Ellos han creído que Él es el Mesías, ellos han creído que Él es el Señor, ellos han creído que Él es Dios en carne. Lo han visto resucitar, lo han visto levantar muerto, lo han visto sanar enfermo, lo han visto hacer diferentes cosas. Y él ciertamente dice, ya llegó la hora de que Jerusalén, de que Israel tome el poder de las naciones, que Israel sea la nación sobre todas las otras naciones. Ha llegado el momento y nosotros vamos a ser parte de ese momento. Ha llegado la hora, le preguntan, ya ha resucitado, ya ha vencido la muerte, ya ha llegado el momento. Y le preguntan a los discípulos una pregunta sincera, una pregunta pura. Le dice... Entonces los que habían re se reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Este es el tiempo de restauración, Señor Jesús. Ese es el tiempo de tu tomar posesión de la tierra y tú ser el rey de la tierra, teniendo a Israel como tu silla, como tu trono en la tierra. Y le dijo algo interesante, él le dijo algo a sus discípulos que ellos no mejor no esperaban, una nueva revelación. Él le dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola postestad. En otra palabra, este tiempo de restauración no es algo que ustedes Deben estar preocupados. Este tiempo va a llegar. Ese tiempo es algo que Dios tiene en su sola autoridad, en su sola postestad. Él lo tiene planeado. Pero a ustedes les toca otra parte. Y esta es la parte que les toca a ustedes, a mi iglesia. Al pueblo que se identifica con Cristo le toca una parte. Y estamos hablando de otro reino Estamos hablando del reino invisible de Dios, que tiene autoridad y dominio y poder, que cambia la vida, que restaura el corazón, que transforma el alma. Un poder que te ayuda a ser testigo de Dios, un poder que te ayuda a testificar del poder de Dios. Un poder que te llena de la habilidad, que te llena del gozo, que, que sobrepasa todo entendimiento. Que te permite ser un testigo fiel de Dios. Y le dice Jesús a ellos. Pero recibiréis poder, verso 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. y le dice. Van a recibir a él. Van a recibir poder. Van a recibir habilidad. Van a ser capacitados. Van a ser restaurados, van a ser llenados con una habilidad sobrenatural pero esta habilidad sobrenatural no es para ustedes sino esta habilidad sobrenatural es para que me sean testigos de la obra que he hecho en esta tierra noten este poder viene por medio de una persona. Jesucristo ha estado ministrando por 33 años, los últimos tres años. Él ha estado caminando con estos hombres y estos hombres han sido testigos del poder de Dios, testigos del poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Los demonios han sido testigos del poder al manifestarse cuando Cristo sanaba, libertaba, aquellos que estaban en cautiverio, aquellos que estaban encanderados por cadenas invisibles, con vicios, con diferentes malicias, ellos eran movidos, reprendidos, ellos eran sacudidos, porque el poder del Espíritu de Dios habitaba en Cristo. Ahora Cristo le dice, ustedes van a ser mi representante en la tierra. Ustedes van a seguir mi legado. Ustedes van a marcar la diferencia en esta tierra. Pero no lo pueden hacer solo. Necesitan ser capacitados. Ser nutridos. Por el poder del Espíritu Santo. Y le dice vosotros. Me seré testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿estaba hablando solamente con estos discípulos? Él estaba hablando con todos aquellos que habían y han de recibir el Espíritu Santo. Todos sabemos que los discípulos no corrieron en la tierra entera pero su testimonio sí ha corrido la mayor parte de la tierra. Por esto ha sido llevado por hombres y mujeres que han sido revestidos, que han sido llenados, que han sido lavados, que han sido restaurados y llenos del poder del Espíritu Santo, enfrentando la muerte, enfrentando las aflicciones, enfrentando diferentes situaciones con gozo y con alegría, porque el poder del Espíritu Santo lo ha levantado, de diferentes lugares. Y le ha dicho. Sigue adelante. Yo estoy contigo. Y le dice. Y hasta lo último de la tierra. Este evangelio. Este mensaje de Jesucristo. Tiene que correr toda la tierra. Tiene que ir por todo el mundo. Todos tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Pero esto no puede ser posible. Al menos que se levante una iglesia que desea ser bautizada, que desea ser llena, que desea ser revestida del Espíritu Santo. Hoy en día hay personas que pretenden caminar sin el revestimiento, sin ser revestido, sin ser llenado con el poder del Espíritu Santo. Son buenos religiosos, cantan bien, adoran bien, se visten bien, hacen diferentes cosas bien pero no tienen el Espíritu Santo. Hay iglesias que están bien pintadas, bien decoradas, pero no tienen el Espíritu Santo. Hay personas que hablan bien, predican bien, pero no tienen el Espíritu Santo. Sucede que Pablo buscaba una iglesia que estuviera llena del Espíritu Santo. Pablo comienza a caminar por la ciudad de Éfesos, y acontece que se encuentra con unos hombres y estos hombres estaban adorando, parecían cristianos, estaban tocando su pandero, estaban adorando a Dios. Y Pablo dijo déjame unirme a estos hombres y cuando entra le hace una pregunta que me aleluya, ha, que sería maravilloso que entre un hombre de Dios, una mujer de Dios y pregunte esa pregunta en, este, en una iglesia. Y le dice esta pregunta. Vamos a leer el contexto. Hecho capítulo 19. Dice. Aconteció que entre tanto. Que Apolos estaba en Corinto. Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfesos. Y hallando a ciertos discípulos. Le dijo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿De qué nos está hablando? Pero Pablo dice, ustedes parecen. Ustedes cantan. Ustedes hablan. Ustedes predican. Pero no hay Espíritu Santo en ustedes. Hay algo diferente. Hay algo que les falta. Y le dice, ¿ustedes lo recibieron cuando creyeron? Porque veo que son arrepentidos recibieron el Espíritu Santo y como muchos lugares ellos dicen ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo vengo a decirle que si sí hay Espíritu Santo que si sí hay poder de Dios que si sí hay presencia de Dios que si sí hay vida que emana del trono de Dios y ese es por medio de la persona del Espíritu Santo no podemos vivir vidas pretendiendo que él no está ahí. Él ha estado obrando con su iglesia por más de 4.000 años. Aleluya. Y la iglesia por más de 2.000 años ha estado bregando en los profetas, bregando en diferentes ministerios, bregando con reyes, bregando con diferentes situaciones, diferentes cosas que le traen gloria a Dios. Ahora vamos a pretender que vamos a terminar la carrera, que vamos a terminar este camino sin el Espíritu Santo. Pablo le dice... ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ay, papá Dios. Verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos se veían arrepentidos. Ellos conocían que necesitaban ser arrepentidos. Pero Pablo le dice en el verso 4. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Diciendo el pueblo que, que, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Aleluya. El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran, y eran por todos unos doce hombres. Pablo le ministra. Y ellos reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Son bautizados en Cristo. Reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo va. Y pone sus manos sobre ellos. Intercede por ellos. Y de repente. El soplo del Espíritu Santo. Su presencia. Entra en la vida de esos doce hombres. Y esos doce hombres reaccionan de esta forma hablando en nuevas lenguas y profetizando hablando en nuevas lenguas y profetizando dice la palabra que eran como doce hombres no fue una alucinación no fue algo que alguien inventó una esquina Pablo entendía que si estos hombres iban a ser victoriosos y si estos hombres iban a ser testigos fieles y si estos hombres iban a ser embajadores de Cristo, necesitaban ser revestidos del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo. Tú puedes haber recibido a Jesucristo y estás sellado con el Espíritu Santo, pero otra cosa es ser, aleluya, bautizado con el Espíritu Santo. Y este es el momento de que la iglesia despierte aquella iglesia que profetiza, que habla, que dice conocer mucho. Pero si no han oído que hay Espíritu Santo, no lo van a pedir el pueblo. So, este es el momento, esta es la hora de que se levante un pueblo que diga amén. Yo necesito el poder que Cristo prometió la persona del Espíritu Santo para que nos bautice y nos levante y nos ayude a ser testigos fieles de Jesucristo del reino de Dios en nuestros días si la iglesia va a ser victoriosa si la iglesia va a ganar terreno para el Señor necesitamos todos ser bautizados con el Espíritu Santo en estos días. Aleluya, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Espero que estas palabras lleguen al corazón de una persona que está anhelando ser bautizada con el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que estas palabras le sean de ánimo para que siga orando y ayunando, para que pueda ser revestida, revestido de poder de lo alto. Así que, Padre, bendice esta palabra en el oído de aquellos que la oigan. Que el Señor le bendiga, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Que el Señor le bendiga, y este ha sido tiempo de intimidad con Dios, con tu hermano. Amado Mendoza de la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken God bless you.